0: Ja, hallo und willkommen zu unserer siebten Folge. Heute mal das Ganze digital per Zoom-Schaltung, da äh, dank Corona. Und wir hoffen, das Ganze wird natürlich mindestens genauso spannend. Heute geht es ums Thema Flex versus Depot und wir starten auch schon rein. Finanzappell. Beratung on demand. Viel Spaß mit unserer neuen Folge.
1: Ja, ja schön heute Tag, mal alles. so. Ja, freut mich auch. Mal so ein digitaler Versuch heute. Bin gespannt.
0: So ist es. Genau, ich hoffe, es klappt alles, aber ich denke, wir kriegen das Ganze gut hin. Ja, wir starten ja. direkt rein. Was war dein Highlight der Woche? Ich glaube, es ist relativ einfach dies war.
1: Jo, diesmal. Wir haben einen äh, lang ersehnten, äh, na lang gar nicht, aber wir haben gewonnen, völlig überraschend, gegen quasi den äh, Tabellenführer, wenn man das so sagen möchte. Also aktuell Tabellenzweiter, aber noch Spiele weniger als der erste. Ähm, ja, schön drei jetzt niedergerungen, äh, war ein gutes Spiel, würde ich
0: sagen. Haben wir wieder Bock gemacht. Ja, definitiv. Definitiv. Ich habe zugeguckt, war auf jeden Fall endlich mal wieder ein äh, schön anzusehendes Spiel. Hat Spaß gemacht. Und eigentlich war es schon vorbei, ne? Witzige Geschichte. Also schon im fünften Satz. Eigentlich war ja. der vierte Satz ja schon abgepfiffen für den Gegner. Und dann mussten alle wieder zurück aufs Feld. Auf jeden Fall ein gutes Highlight gewesen, was Stimmung
1: nach. Ja. Der Schiedsrichter hat sich an besser Besseren besinnen und äh, auf seinen zweiten Schiedsrichter gehört und dann die richtige Entscheidung getroffen.
0: Perfekt. Gut, ja, war auf jeden Fall auch mein Highlight der Woche. Und ich freue mich natürlich noch auf äh, den Urlaub. Kurze Unterbrechung hier. Auf den Urlaub, der ansteht. Donnerstag geht es für uns ja eine Woche lang auf die Insel nach Mallorca. Ich hoffe, ich habe mal das Wetter gecheckt. Ich dachte, es ist schöner. <lacht> aber ich glaube, es wird trotzdem ganz, ganz witzig. Also es ja. ist hoffentlich mindestens genauso schön wie letztes Wochenende hier in Deutschland, aber es sieht aktuell nicht so gut aus.
1: Ja, habe ich mir auch gedacht. Schönen fahren in die Sonne und nur Regen und Wind. Ist gut.
0: Perfekt. Genau. Gut,
1: soviel zum Highlight der Woche.
0: Dann würde ich sagen, starten wir einmal rein mit den aktuellen News. Was steht so an? Was ist so passiert ja. an der Börse, im Finanzsektor, in den Medien und allgemein? Ja, gefühlt ist schon
1: wieder eine Menge passiert, obwohl unsere letzte Folge noch gar nicht lange her ist. Aber Stimmt, wir sind ja völlig ja.
0: aus unserem Rhythmus raus. hier.
1: Ja. ja. Aber wenn wir das mal so angucken, also der Dollar aktuell auf dem höchsten Stand seit fast zwei Jahren. Und... Mhm. <lacht> Ähm, Nein, nee, das ist richtig. kann nicht überraschend, aber ja, ist ja trotzdem mal eine kleine Randenfeiz wert. Genau. Ausverkauf an den Anleihenmärkten äh, weltweit hält weiter an. Und die 10 Jahre deutsche Bundesanleihe steigt auf ja, über 0,6%. Prozent. Das sind mal wieder äh, ne, Zinsen. Die hatten wir schon länger nicht mehr. Ich glaube 2018 das letzte Mal. Also Geht da langsam wieder ja, bergauf. Hängt natürlich zusammen mit den verabschiedeten ne? <lacht> Zins ähm, ja, mit der EZB und so weiter, dass wie das alles letzte ja, Woche war. Äh, genau, fett haben wir letzt, ja, quasi letzte Woche alles besprochen.
0: Ja, genau. Ja, mit 0,62 Prozent kann ich ja fast meine Inflation mittlerweile ausgleichen. Also kann ich ruhig <lacht> ein bisschen einkaufen. Ja, fast. ja, ansonsten Silber und Gold fallen langsam wieder. Das passt zu den steigenden Aktienmärkten. Alle Aktienmärkte erholen sich eigentlich stark. Nicht nur die chinesischen Märkte, auch US- und deutsche Titel sind stark am Steigen wieder. Einfach aufgrund der Hoffnung, dass das in der Ukraine alles irgendwie ein bisschen glücklicher aussieht, ausgeht. Und dann ist es logisch, dass Silber, Gold und auch Öl wieder ein bisschen fallen. Allerdings, Russland hat auch die Börse wieder geöffnet. Allerdings,
1: und die, äh, die Aktien sind natürlich nicht gestehen.
0: Ja, das ist natürlich nicht. Aber was mich ja so ein bisschen, ich habe dann vorgestern oder so, glaube ich, oder gestern ich einen kurzen Bericht gesehen, wie es in der Ukraine in Maripol aussieht, in der Stadt, die da ja am meisten betroffen ist, gerade von den Kämpfen. Da haben die Bilder gezeigt von vor zwei Jahren und Bilder aktuell. Das war irgendwie eine aufblühende Metropole. Ich kannte die Stadt vorher nicht, an eine Küstenstadt und dergleichen. Und davon ist quasi nichts mehr da. Und dann denke ich mir so, okay, wie wie die Börse dann jetzt schon wieder so stark davon ausgehen kann, dass das Ganze schon wieder eine Entspannung gibt, äh, dann ist die Frage, ja, ob das alles so richtig ist, weiß ich nicht. Äh, Und ob das nachhaltig ist, ist die Frage. Äh, Aber erstmal ist es so, der Fakt, und man muss auf jeden Fall, glaube ich, aber weiter vorsichtig sein mit Investments aktuell. Man sieht schon wieder so eine typische, also es sieht so aus, als ob sich wieder so eine V-Erholung bildet, wie damals zu Corona. Aber mal gucken, wie sich das Ganze langfristig entwickelt.
1: Ja, aber jetzt sind noch viele offene Punkte. Ne? Also das ist ja quasi schon fast so ein Fazit hier gezogen von, von den Märkten. Also ich denke, es wird weiter Volatil weitergehen. Also die Volatilität wird weiter ja, den Markt prägen. Schätze ich mal auch mindestens so lange. Der Krieg hier noch weitergeht. Ich meine, wir haben das Thema ähm, Corona gerade in China wieder. Da wird einfach mal hier in Shanghai jetzt aktuell gerade ja einfach mal wieder Lockdown verhängt, obwohl die insgesamt gerade mal 3.500 positive Fälle, glaube ich, haben. Wird die komplette Stadt einfach mal dicht gemacht. Ja. Heißt also, wir haben
0: fast von 3.500.
1: <lacht> ja, genau. Also ist halt irgendwie ganz lustig. Und bedeutet halt, die teilen die Stadt. Jetzt macht irgendwie der Osten seit Montag fünf Tage dicht, anschließend der Westen fünf Tage dicht. Also da kommst du gar nicht raus und dann testen die da alle einmal durch. Und ähm, ja, Hamsterkäufe, the at is best, sage ich jetzt mal so. Also da Bilder gesehen, da gibt es halt auch nichts mehr, was man so zum Leben braucht.
0: Ja, die, wie in Deutschland, also hier ist ja auch richtig harter Lockdown. Hier müssen die Leute ja auch Öl und Mehl kaufen. Also ich frage mich immer, warum? Kaufen die Leute jetzt auf einmal so viel Olivenöl und Sonnenblumenöl? Äh, was macht man damit? Also im Zweifel sage ich mir, was macht, also ich, ich wüsste nicht, was ich damit jetzt überleben soll. Aber die Leute scheinen es zu kaufen. Aber ich habe schon witzige Schilder gesehen. Erste Packung Mehl kostet irgendwie normal 80 Cent oder so. Zweite Packung dann irgendwie 95. Dritte, vierte, fünfte Packung irgendwie dann 5 Euro oder sowas. Und die Erlöse werden gespendet an die Ukraine. Das heißt, wer dann meint, er muss hamstern, der, muss dann, der spendet automatisch für die Ukraine. Ja, das ist echt äh, ja, sehr interessant.
1: Finde ich eine gute Idee, muss ich gestellte. Ähm, und ja, um zurück zu China vielleicht nochmal zu kommen, also Shanghai und ähm, vorher war eine andere Großstadt auch noch, ähm, hier Shenzhen heißt die, glaube ich, wenn ich das richtig ausspreche, im Lockdown. Also da ist die komplette Automobilindustrie angesäß, äh, ansässig, hier von VW und so weiter. Die war auch sieben Tage im Lockdown und mussten da ihre Produktion unterfahren. Und ja, Shanghai ist halt einfach ähm, die Region drumherum für ein Fünftel von Chinas Wirtschaftsleistung verantwortlich. Wenn man das mal so überlegt, wie stark... China so erwachsen ist und die machen irgendwie ein Fünftel davon aus und wenn man dann noch überlegt, okay, schon senden wir da auch mal eine Woche out of order. Also Corona ist halt schwierig in China aktuell, weil die ja diese ne, Null-Toleranz- Politik haben nur, und dementsprechend ja sofort immer alles ähm, komplett dicht machen und bei dieser halt ansteckenden Variante ähm, ist das natürlich schwierig.
0: Zero-Covid-Strategie, aber null toleranz haben die China, glaube ich, auch, <lacht> aber aber, aber, aber finde ich gut. zero covid genau, die hier in äh, Europa und USA mittlerweile völlig an Nagel gehängt wird. Aber zero toleranz haben wir in China wegen anderen Sachen, glaube ich. Gibt es eigentlich Dirk Ma wieder oder ist der immer noch nicht wieder? In der
1: Öffentlich- also, ich glaub, der, also ich glaube, der ist äh, wieder aufgetaucht. Aber auch nur kurz und so richtig habe ich das aber auch nicht weiter verfolgen muss ich gestehen. Hält sich vielleicht auch ein bisschen bedeckt nach den letzten Erfahrungen.
0: Also genau, ich glaube, also er war irgendwann mal zwischendurch wieder da, aber er hat, glaube ich, keine wirtschaftliche Verantwortung mehr in irgendeiner Form. Ich glaube, der ist halt einfach nur, er darf noch leben oder so, ich weiß es nicht. Also irgendwie ist da sonst, hört man ja gar nichts mehr von dem. Und sonst war er immer in den Medien. Ja, ja, weiß ja, ansonsten, also, was ich, ja. ansonsten, was ich noch, wo wir gerade bei Pressefreiheit und sagen, was man will, sind. In Russland hat die letzte äh, unabhängige Tageszeitung auch den Betrieb eingestellt. Das waren auch so der letzten, das habe ich gestern gehört, die letzten Medien, die irgendwie äh, unabhängig berichtet haben, die das auch hingekriegt haben mit den neuen Gesetzen da. Also das äh, geht da weiter mit der Zensur in Russland. Ja, spannend, wie das weitergeht.
1: Definitiv. Und... Ähm, ja, infolgedessen von diesem ganzen Krieg wurde ja auch unser Etat, glaube ich, letztes Mal schon mal angerissen, war, ne? für die Bundeswehr auf 100 Milliarden Euro mal aufgerüstet, weil jetzt wurde nämlich gerade der neue Bundeshaushalt beschlossen. Und spannende Sache ist, da sollten wir eigentlich zehn Milliarden drin sein für die äh, Aktienrente, die gesetzlich eingeführt werden sollte und langsam aufgebaut werden sollte, wo wir alle wissen, okay, das war, wäre definitiv halt irgendwie nicht genug gewesen, aber wäre ja schon mal so ein Anfang gewesen, Ähm, Ja, Überraschung, die 10 Milliarden Euro sind jetzt, tauchen da einfach nicht auf, dieses Jahr im Haushalt, und ähm, es fehlen halt 500 Millionen, die halt für was anderes verwendet wurden. Mist, sage ich da nochmal. Das
0: das zeigt sich ja nur, äh, die Erfahrungen der Vergangenheit mit diesen Themen der gesetzlichen Rentenversicherung führen sich weiter fort, aber es ist ja nicht so, dass das Thema irgendwie ganz dringend wäre und man das schnell lösen müsste, deswegen ist nicht so schlimmer, mit den 10 Milliarden, die zu wenig sind, vielleicht einfach ein bisschen später anfangen oder doch gar nicht. Wir einfach so lassen, wie es ist. Ja, es ist äh, verrückt, wie die Entscheidungen da aktuell alle wieder über Bord geworfen werden. Also von auf einmal geht Atomenergie wieder zu, wir machen doch mit Saudi-Arabien irgendwie Öl hinzu, wir haben 100 Milliarden mehr für die Bundeswehr. Also die Politik hat ungefähr gerade so eine Volatilität wie der Aktienmarkt, keine Ahnung. Apropos Volatilität des Aktienmarkts, GameStop-Aktie, in den letzten zehn Tagen 160% gestiegen. Und keiner weiß warum. Also die haben irgendwie mal so gesagt, die wollen irgendwie vielleicht mal auch NFTs machen, eventuell auf Ethereum und dann doch irgendwo anders. Aber es gibt auch keinen richtigen Plan und sonst was. Ja, kurz mal 160%. Stimmt eine nachhaltige Erholung.
1: Ja, aber ähm, passt ja auch. Also ich meine, also ne, Kryptomarkt steigt, Bitcoin ist wieder über 47.000 Euro, äh, Dollar, und wenn Games dort so dann irgendwas cooles sagt, ne, mit NFT und so weiter, dann ist doch logisch, dass das äh, durch die Decke gehen muss.
0: Klar, ja, ich habe auch kurz überlegt, was zu
1: kaufen. <lacht> Nicht. Das ist ja genauso so wie, äh, ah ja, Eigentumswohnung oder ein Einfamilienhaus zu kaufen, Wohnimmobilienpreise, Quartal 2021, Richtig krass, Anstieg einfach im Dezember 12,2, also von Oktober bis Dezember 2021 war es einfach Anstieg von 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Ist das krank?
0: Ja, das das ist schon schon ordentlich und man selbst auf dem Land merkt man, dass man jetzt auch da äh, mittlerweile Häuser eher in Preisen kriegt, die ja auch da schon äh, exorbitant sind. Und es waren ja schon Experten seit Jahren vor Blasenbildung, gerade in Städten und gleichen. Und mittlerweile auch auf den ländlicheren Gebieten ist es so, dass die Frage ist, okay, in den Städten wird ja langfristig eine Nachfrage da sein. Gerade wenn man jetzt noch drüber nachdenkt, irgendwie wir haben die größte Flüchtlingskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Habe ich jetzt letztens gelesen, da sind Flüchtling, flüchten so viele aus der Ukraine, und davon natürlich auch viele nach Deutschland. Es gibt jetzt ja keine Quote, sondern ein, ein Index. Bei Quote darf man nicht sagen in der EU. Das wurde damals schon vor acht Jahren nicht so gut akzeptiert. Und natürlich werden dann langfristig die Preise, in, also die Nachfrage in den, in den Städten bleiben. bleibt natürlich die Frage, ob da irgendwann mal eine preisbremse kommt, die in Berlin nicht so richtig gut funktioniert hat. Aber auf, den, auf dem Land ist ja einfach nachweislich, dass da die Leute wegziehen bzw. Da ist ja die Frage, okay, wenn ich jetzt völlig überteuert dann auskaufe oder baue, wie nachhaltig ist das halt, ne?
1: Ja, definitiv. Also bin ich ganz bei dir. Es ist aktuell wirklich eine eine wilde Phase einfach, was da am Immobilienmarkt losgeht. Und wo wir gerade bei Flüchtlingen sind und so weiter... Es ähm, gibt jetzt auch einige Auswertungen beziehungsweise die Schlussfolgerung davon, dass ja in der Ukraine und Russland einer der größten Lebensmittelexporteure sind, zumindest alles was Getreide und so weiter angeht oder Sojafutter für ähm, die Tierzucht und halt auch für Düngemittel und dass alles ja dementsprechend nicht mehr so stark investiert wird oder auch da komplette Ernten einfach wegfallen. Das ist ähm, dadurch halt zu so Hungersnöten in den, ich sage ne, in Europa und Deutschland, wir können uns das leisten und zahlen, wird es nicht dazu kommen, aber in den ärmeren Ländern, in Afrika, in den Regionen, dass es da irgendwie zu Problemen kommen wird, weil die da irgendwie darauf angewiesen sind, dass die das, ja, gefördert und subventioniert billiger kriegen, ähm, sich das aber alles nicht mehr leisten können, kann auch zu einigen Unruhen führen, wie ja, die letzten Auswertungen so zeigen, der ne, in Ägypten und so weiter, der Frühling, ähm, hat ja auch damit zu tun gehabt, dass es da einige Unzufriedenheit gab in der Bevölkerung und ähm, Ja, da kommt einiges zusammen, sage ich mal so. Ich bin gespannt, ob wir da halt noch weitere Flüchtlinge aus der Region dann sehen werden.
0: Ja, gut möglich, dass es da so so eine Kettenreaktion gibt. Und ich glaube, das ist durchaus realistisch, dass das passiert. Und ja, es sind spannende Zeiten. Ich hoffe, wir kriegen das alles gut geregelt und dass der Westen weiterhin so zusammenhält, wie es aktuell ist. Aber spannende Zeit auf jeden Fall, um ja, da auch das Ganze zu betrachten. Also es ist auf jeden Fall keine, keine normale Phase aktuell, wenn man das vergleicht mit vor Corona. Also was jetzt los ist seit zwei, drei Jahren eigentlich. Davor war es ja quasi langweilig. Also auch am also auch jetzt auf den Aktienmarkt bezogen, es war ja, boah, es geht eigentlich immer so, so eine 10, 12 Prozent pro Jahr hoch. Eigentlich ist es egal, was ich kaufe, ist eigentlich, ja, so, naja, ich habe nur acht gemacht so ein Mist. So und Jetzt ist eigentlich eine ganz andere Phase, wo man sagt, es ist nicht mehr so ein stetiges Auf und es gibt einfach viel mehr externe Faktoren und der Aktienmarkt ist aktuell einfach so extrem News getrieben, News oder politisch getrieben und politische Aktienmärkte sind immer schwierig, also russische Aktienmärkte, also russische Aktien waren ja eh immer schon unterbewertet, chinesische auch, im Gegensatz zu den restlichen, weil immer gesagt wurde, es ist ein politisches Risiko drauf und das Risiko wird jetzt einfach noch extremer. Also in China weiß man ja nicht, wie sich das weiterentwickelt mit dem, äh, mit dem Investment. Da. Spannende Zeit.
1: Definitiv. Äh, also auch die Sache mit China und Taiwan wird spannend. Ähm, das da, denke ich, so der nächste Konflikt her, der da auf uns zukommen könnte. Und anderer Punkt, das habe ich jetzt auch noch so aufgestapelt am Rande, vielleicht noch so abschließend zu den News. Türkei, Verbraucherpreise ist im Februar einfach um 54 Prozent angestiegen. Also so seit 20 Jahren nicht mehr so hoch. Ne? Also das ist einfach krank, wenn du das überlegst. Und deshalb wurde in der Türkei jetzt auch mal die Mehrwertsteuer von 18 auf 8 Prozent gesenkt. Ähm, für mittel des täglichen Gebrauchs. Weil ähm, ja, Erdogan vielleicht da mal so langsam ein bisschen gegensteuern muss, weil die Bevölkerung vielleicht ein bisschen unzufrieden wird.
0: Kann ich verstehen, ja. Aber... Ja, Türkei hat ja eh schon relativ lange damit zu kämpfen. Und was dazu, also was vielleicht noch interessant ist, abschließend, ich habe auch noch ein Thema, was ich eben vergessen habe oder was wir fast vergessen haben. G7 hat abgelehnt, also G7-Stand haben abgelehnt, den, die russischen Gaslieferungen in Rubel zu bezahlen. Jetzt ist die Frage da, das Ganze ist jetzt vor, vor der Eskalation, ich glaube, bis Mittwoch war die Frist oder Donnerstag, die die der Kreml gegeben hat. Das heißt jetzt die Frage, wie reagiert Russland? Stellen sie wirklich die Gaslieferung ein oder akzeptieren sie das Ganze? Das wäre natürlich schon eine Niederlage für Putin irgendwie auf der Verhandlungsbasis. Und ja, mal gucken, was da passt. Und Die Energiepreise werden da natürlich auch weiter von abhängig sein.
1: Jo, definitiv. Also stimmt, hast vollkommen recht. Die haben es abgelehnt und ich habe gehört, dass Russland nach dem Motto gesagt hat, entweder in Rubel oder gar nicht. Und deshalb sind wir mal gespannt, wie das jetzt weitergeht. Genau. Noch was, was vielleicht
0: für jeden draußen interessant ist. Wir haben natürlich, es wurde ja verkündet, dass jeder deutsche Angestellte 300 Euro Zuschuss, ich weiß gar nicht, wie sie es genannt haben, bekommen soll. Da wieder die Thematik, also ist ja grundsätzlich gut, finde ich super. Und auch, ist ja auch geregelt, wenn ich nicht angestellt bin, wie das Ganze läuft. Aber das Ganze wird jetzt ja über den Arbeitgeber, über das Bruttogehalt ausgezahlt und dann versteuern wir den Zuschuss wieder. Jetzt habe ich kurz nachgedacht, wir zahlen einen Zuschuss aus Steuergeldern, den wir dann wieder neu versteuern. Hätte ich das nicht auch einfach netto machen können? Weiß ich nicht, wie die Corona-Prämie damals ist gefühlt wie eine gesetzliche Rentenversicherung, die ich querfinanziere, mit Steuereinnahmen zu besteuern. Also manchmal frage ich mich, warum solche Maßnahmen so komisch beschlossen werden. Eine grundsätzlich eine gute Idee, dass da eine Entlastung stattfindet. Und die, die Leute sagen natürlich, das Ganze ist natürlich dann auch. Was ist jetzt los?
1: Kurz vorm Sterben, erstmal was trinken ist.
0: Ja, erstmal kurz gestorben. Ist natürlich dann gerechter, weil die Leute, die mehr verdienen, zahlen dann auch höhere Steuern, aber ich hätte es ja auch einmal staffeln können nach Gehalt oder so. Also für mich ein bisschen komisch die Maßnahme. So, jetzt lebe ich wieder. Und, ja. Trotzdem natürlich schön für jeden, der da ein paar Euro kriegt. Und das Ganze am besten nicht direkt verkonsumiert, sondern vielleicht anlegt, c spart, zurücklegt für später. Wäre auf jeden Fall ein guter Tipp.
1: Definitiv. Das äh, geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. So. Ich würde sagen, dann kommen wir auch zu unserem Thema. Heute. Dritte Schicht, flexible Altersvorsorge. Haben wir ja gesagt, wir wollen an die ganzen Themen ein bisschen tiefer reingucken und wir machen gleich so ein kleines Special versus so Depot so ein bisschen, weil viele sagen ja, oh, ich mache ja vielleicht oder habe ich zumindest öfter schon mal gehört, ich mache meine Altersvorsorge im Depot. Weiß nicht, hast du das auch schon mal gehört?
0: Ja, das ist ja so das aktuellste Thema, was ihr sagt. Ich, ich spare ich spar einfach im Depot und da ist ein Teil Investment, ein Teil Altersvorsorge und, und dann passt das schon.
1: Genau. Und da gucken wir heute mal ein bisschen, ja, ein bisschen detail darauf, aber genau den Eindruck habe ich auch, dass wir das im Depot machen, aber da eigentlich gar nicht unterschieden wird zwischen Altersvorsorge und Vermögensaufbau. Und ja, das ist glaube ich sehr wichtig, weil alleine, da habe ich ja schon gefühlt einen unterschiedlichen Anlagehorizont, wenn ich ehrlich bin. Je nachdem, was man sich vielleicht auch leisten will, vielleicht auch nicht, vielleicht habe ich auch den gleichen, aber ähm, tendenziell ist es ja schön, oder will ich ja mein Geld vielleicht auch früher für irgendwas nehmen als nur alles für seine zu sparen.
0: Definitiv. Und ich sag mal so, ob ich mir jetzt Geld spare für in sieben Jahren möchte ich meine Immobilie finanzieren und das mein eigenkapital oder in zehn oder das Geld soll zurückgelegt werden für in 35, 40 Jahren in Rente gehen. Das ist ja, ganz anderes Setting, wie das Ganze angeht. Also die sieben bis zehn Jahre Geld würde ich jetzt nicht irgendwie nur long only in Aktien schmeißen, weil könnte nach sieben Jahren auch gar nicht so gut aussehen langfristig gesehen natürlich schon wieder äh, eine ganz andere Thematik, was für eine Auswahl ich da auch an ETFs und äh, Fonds auswählen würde. Und natürlich alleine der psychologische Effekt. Weil es kann ja auch sein, dass das Depot, ja, das Depot ist zur Hälfte für die Altersvorsorge, und zur Hälfte für Vermögensaufbau, sei ich, und da geht, ne, keine Ahnung, wie viel Geld dann da irgendwann drin ist. Und in sieben Jahren baue ich dann mein Haus. Und, naja, das kostet dann halt auf einmal wieder 20, 30 Prozent mehr. Dann würde ich sagen, wenn ich das in der Altersvorsorge wirklich separat abgelegt habe, die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich fürs Alter da ist, ist höher, als wenn es dann auf dem Depot liegt, dann sage ich halt, naja, dann kaufe ich halt noch eine Küche für 10.000. Dann kostet ja. das jetzt ja halt 10, 20 Prozent mehr. Und ich glaube, allein der Effekt, weil man weiß ja, wie die Statistik ist, wie viele wirklich bis zur Rente das dann durchsparen und, und das so haben, allein der Effekt ist für mich schon ein Grund, dass man es auf jeden Fall trennen sollte. Genau, definitiv, also bin ich ganz bei dir.
1: Ähm, ich empfehle da auch meistens eine klare Trennung, dass man da nicht in diesen, ja, die Versuchung kommt, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, was für Durchführungswege gibt es eigentlich in der Schicht Mors?
0: Ja, eigentlich wie schon äh, altbekannt von den letzten Folgen, ich kann das Ganze klassisch machen, fest verzinst, mit einem Zins, der aktuell völlig uninteressant ist, und irgendwo zwischen 0,25 und 0,9 liegt. Und ich kann das Ganze natürlich in einer fondgebundenen oder ETF-gebundenen Variante machen. Also ich sage immer fondgebunden, weil ich ETF-gebunden, wie komisch finde. Aber dass ich aber sagen kann, okay, das Geld wird einfach investiert und äh, dann ab 62 ausgezahlt. Das heißt, es wie bei den anderen Durchführungswegen, die wir schon besprochen haben, ich kann da grundsätzlich ab 62 steuerunschädlich ran. Ich habe allerdings... Ähm, in der Ansparphase, gab wie bei den anderen nicht den Effekt, dass ich sage, ich habe da eine Steuersparnis. Also das heißt, ich habe nicht irgendwie Zulagen wie bei Riester oder Steuersparnis wie bei der Basis oder sonst was, sondern wenn ich da 50 Euro einzahle, dann kostet mich das auch 50 Euro und ich kann mir da das nicht irgendwie von der Steuer absetzen.
1: Genau. Also ist völlig richtig. Ähm, und Danke. man kann da ja, ich weiß nicht, ich hatte gerade halt das Gefühl, du hast irgendwie so ein bisschen, aber äh, wahrscheinlich sind so ein Bild eingefroren. Aber hat ja mit Telefonspruch nichts zu tun. Ach, ab vom Thema. <lacht> ähm, auf jeden Fall, äh, wieder zurück. Es ist so genau. Man kann da auch jederzeit theoretisch ran, wie an einem Depot. Ob das natürlich clever ist, vor allen Dingen, da es für die Altersversorgung ist, sei jetzt mal dahingestellt. Ähm, genau. Und ja. Bei Altersvorsorge habe ich natürlich eine Anspartzeit und hinten raus meinen Rentenzeitraum. Und dementsprechend ist es halt dann auch im unterteilt, dass ich hinten raus beim Rentenbezug auch dann flexibel wählen kann. Bei der flexiblen Altersvorsorge, ob ich eine klassische Rente haben möchte, ob ich das ganze Investmentgebunden verrenten möchte oder ob ich halt eine Kapitalauszahlung möchte. Und das muss ich, wie gesagt, nicht zum Renteneintrittsalter entscheiden, sondern das kann ich auch variabel entscheiden. Und ja, das sind so die Bedingungen, wo okay, wir sagen, okay, die sind immer relativ wichtig und ganz cool, die sollte ich auf jeden Fall haben.
0: Ja, investmentbezogene Rente, das heißt, ich nehme nicht, also das vielleicht kennen vielleicht einige nicht, normalerweise nimmt der Versicherer ganz oft zum Renteneintritt, wenn ich jetzt sage, okay, ich gehe jetzt in Rente, entweder kann ich mir komplett mein Kapital auszahlen lassen oder teilweise, oder der Versicherer nimmt das Ganze, wenn er es verrenten möchte, nimmt er das ganze Kapital und schmeißt das in sichere Anlagen, so wie den Deckungsstock des Versicherers. Und dann habe ich den Deckungsstock, der Versicherer macht so je nach Versicherer irgendwas zwischen 0,9 und 2,5, 3% Rendite. Die aktuellsten Zahlen habe ich jetzt nicht ganz auf dem Schirm, das ist bei jedem Versicherer anders. Auf jeden Fall Tendenz stark sinkend. Und wenn ich natürlich dann auch am Ende da 3, 4, 500.000 Euro drin habe und die werden dann nur noch so niedrig verzinst, dann... Kommt natürlich eine geringere Rente raus, als wenn ich vielleicht sage, okay, das Ganze bleibt investiert, vielleicht nicht mehr 100 in Aktien, aber ich kann mir zum Beispiel den besten Bezug aussuchen. Das ist äh, auf jeden Fall eine spannende Option für alle Leute, die sagen, äh, das Ganze soll doch bitte dauerhaft investiert sein. Jo,
1: führt ja auch quasi zwangsweise dann dazu, dass ich rein theoretisch noch einen längeren an Anlagehorizont auch habe, ne, wo ich investiert bleiben kann. Vielleicht also nicht mehr ganz so offensiv, aber definitiv noch davon profitieren kann.
0: Definitiv. Gut, grundsätzlich hast du schon gesagt, man kann da jederzeit ran an das Geld. ist natürlich immer die Frage, ab welchem Zeitraum ich das mache. In den ersten fünf Jahren macht es auf jeden Fall gar keinen Sinn. Und weil dann die Abschlusskosten liegen, wie bei jedem Produkt. Und die Frage ist ja, gut, wenn ich das für die Rente gespart habe, sollte es da vielleicht nicht lieber drin lassen. Man kann so ein Ding auch als Sicherheit quasi für eine Finanzierung nehmen, wenn da genug Kapital drin ist, dass man einfach sagt, okay, ich habe hier eine Police, da liegen x Euro drin und ich kann das Ganze quasi als Sicherheit bei der Bank hinterlegen. Genau, das sind auch so ein, zwei Optionen, wenn man vielleicht mal vor der Entscheidung steht. Sollte man sich auf jeden Fall informieren, bevor man vorher nicht da irgendwie Geld rausnimmt oder es kündigt oder dergleichen.
1: Genau, definitiv. Und ja, ich würde sagen... Wir könnten uns jetzt nochmal angucken, ähm, wie ist das Ganze also, Neflex versus Depot so ein bisschen, was sind da eigentlich so die Unterschiede? Beziehungsweise fangen wir vielleicht mal an, so Vorteile gegenüber einem Depot. Also bei Altersvorsorge habe ich halt die Möglichkeit, ähm, einen kostenlosen, also den ETF oder den Fonds kostenlos zu wechseln. Wenn ich das im Depot mache, dann habe ich da halt den Nachteil, dass ich da in Anführungsstrichen das Ganze an meinen Gewinn halt versteuern muss mit dem 25% Kapitalertragssteuer und dann halt noch plus Soli plus Kirchensteuer. In meinem Versicherungsmantel habe ich den Vorteil, okay, gegeben. und gegebenenfalls genau, auch, auch den, Aus- den Ausgaben, genau, je nachdem, was ich da bespare, völlig richtig. Und ja, das ist halt der Vorteil in der Altersvorsorge. Zusätzlich habe ich dann halt auch die Möglichkeit, dementsprechend ein Kosmos-Rebalancing zu machen. Haben wir in der letzten Folge schon mal angestellt, was es genau ist, könnt ihr gerne in die Folge reinhören. Müsste meines Wissens nach, glaube ich, Folge 3 gewesen sein.
0: Bis in Minute 22,5. <lacht> Keine Ahnung.
1: Aber ich war wirklich, glaube ich, Folge 3. Und ich habe halt noch hinten raus dann den Steuervorteil bei sag ich mal, wenn ich mir die Rente auszahlen lassen möchte oder das Kapital bekommen möchte.
0: Okay, wie sieht der Steuervorteil? Wir haben ja gesagt, in der Einsparphase gibt es keinen. Und erstens, zweite Schicht muss ich ja eine Rente versteuern. Wie sieht dieser Steuervorteil in der flexiblen Privatvorsorge in der dritten Schicht aus? Äh, kannst du ja kurz was sagen? Es ist das immer gleich, wie ich verfahren die dafür?
1: Also genau, beim Depot haben wir ja gerade vielleicht schon erzählt, wie das Ganze ist. Ne, da muss ich meine Gewinne dann ähm, mit dem Kapitalertragssteuer plus Uli plus Kirche versteuern. Und ähm, bei der flexiblen Versicherungsmante wird unterschieden zwischen dem Ertragsanteil, also wenn ich eine Rente beziehe, der richtet sich danach. Das bedeutet, wenn ich mit 67 zum Beispiel in Rente gehen würde, dann ist es aktuell so, gibt es eine Tabelle, kann man im Internet nachgucken, dann würde ich 17% meiner ähm, Gewinne müsste ich nur versteuern mit meinem dann aktuell gültigen Steuersatz bedeutet, man spricht dann da in der Regel von so einer Netto-Rente zwischen ja, 90 bis 95 oder noch mehr Prozent, je nachdem, wann man dann halt auch in Rente geht. Also eher ja, so 92 bis 95 Prozent Nettorente ist da halt schon mal ganz geil. Wenn ich mir hingegen Kapital auszahlen mhm. lassen möchte, dann läuft das Ganze nach dem Halbeinkünfteverfahren und das bedeutet, ich muss halt die Hälfte meiner Gewinne ähm, dementsprechend dann versteuern, wenn ich sozusagen den ganzen Batzen auf einmal haben will. Genau, okay, was ich cool, bei das M- ja beides. Ja. Genau, was ich gerade noch vergessen habe. Äh, beim Depot hast du natürlich noch einen kleinen ähm, <lacht> monatlichen bzw. Also jährlichen Freibetrag, den du ausschöpfen kannst, bevor du deine versteuern musst. Nur der vollständige sagen.
0: Genau, der aktuelle Beachtung 1 Euro ist, der angehoben werden soll auf 1000. Aber auch diese Erhöhung weiß noch keiner, wann sie genau kommt, wahrscheinlich zum Jahreswechsel. Und was natürlich hier noch kurz ein Hinweis, wir sind natürlich weder, ist das hier eine Steuerberatung, noch ist das hier eine Finanz- oder Anlageberatung. Äh, Alles, was wir natürlich reden, sind natürlich nur unsere Tipps. Wir haben es natürlich immer gegen jetzt digital nicht geschafft, unseren Einspieler hier aufzunehmen dafür. Aber wie gesagt, holt euch da professionelle Beratung, wenn es gerade um die Thema Steuern oder Anlage geht. So, kurzer Disclaimer, ich bin ja hier unsere Abteilung. So, eingebunden. Ähm, dann haben wir noch das Thema, eingebunden, so. Dann haben wir noch das Thema, es gibt ja unterschiedliche erstmal Erstmal zur steuerlichen Behandlung fällt mir noch was ein, es gibt noch einen Unterschied, wenn ich Altverträge habe, von vor 2004, äh, die sind noch steuerfrei. Das heißt, jeder, der sowas noch rumliegen hatte, be- gerade bevor ich so einen kündige oder auszahlen lasse oder auch in einem Fall einer Erhöhung muss ich checken, ob die Erhöhung die Steuerfreiheit betrifft. Also es kann sein, wenn ich da jahrelang 100 Euro reingespart habe und jetzt sage, oh gut, das macht sich ja alles steuerfrei, ich, ich zahle jetzt 200, 300 Euro ein, dass dadurch die Steuerfreiheit des Vertrags gekippt wird. Das ist halt einfach nur total wichtig zu wissen, bevor man da irgendwie eine falsche Entscheidung trifft.
1: Ja, das wäre sehr ärgerlich.
0: Oh, ja, auf einmal so, ach, müssen wir jetzt doch versteuern. Hm. Ja, Entschuldigung. Mist. Genau. Dann gibt's ja noch, dann gibt's ja noch das Thema, ähm, Brutto- und Netto-Police. Ist ja gerade so aktuell ein sehr in der Öffentlichkeit diskutiertes Thema. Zumindest war es mal eine Zeit lang so. Jetzt gerade, ist es gar nicht mehr so war. Aber es gibt ja einen Unterschied Brutto-Netto, weil das mit der Mehrwertsteuer, nein, in dem Fall was anderes. Das heißt, grundsätzlich eine klassische Versicherungspolice ist eine Bruttopolize, Das heißt, das heißt auch klassisch das kann ich nicht sagen, aber so, das ist das, was die meisten kennen. Das heißt, eine Polize hat gewisse Kosten, sowohl laufende Kosten als auch Abschlusskosten und diese Kosten sind quasi in den Vertragskosten inkludiert. Also so wie eine Provision. So und eine Nettopolice ist so, dass die die Abschlusskosten nicht äh, nicht im Vertrag inkludiert sind, sondern im Endeffekt ausgegliedert werden aus dem Vertrag gesondert ausgewiesen und über im Regelfall über irgendein Honorarangebot, ob das jetzt einmalig ist oder mit einer monatlichen Rate oder einer Servicegebühr quasi verrechnet werden und ein gesonderter Vertrag für die Bezahlung. Okay.
1: So, was jetzt also kann man sagen, kann man sagen, okay, bei dem einen habe ich das damit drin, bei dem anderen habe ich so einen Vertrag muss ja, ist auch immer die Frage, was steht in dem Vertrag so drin? <lacht> ähm,
0: ja. Ja, schon, schon die witzigsten Dinger gesehen. Und genau, das ist eigentlich der große Unterschied. Und natürlich, also warum wurde das Ganze mal überhaupt angefangen? Um, eine Tra- also, die Idee war eigentlich, eine Transparenz bezüglich der Kosten zu schaffen. So, ich weiß nicht nur, weil ich die gesondert ausweise, in gesonderten Vertrag, ob die Transparenz höher ist. Hm. Und ob es dadurch günstiger für den Kunden ist, halt auch nicht immer. Also man kann nicht sagen, eine Police ist immer besser und günstiger für den Kunden, weil das faktisch so nicht geht. Also ist das muss man immer im Einzelfall prüfen. Und die Frage ist halt, wie du schon sagst, wir haben schon einige Verträge gesehen, so in der Praxis, wo die Honorarvereinbarung, boah, wenn sich der Kunde die durchgelesen hätte, hätte er sie, glaube ich, nicht unterschrieben.
1: Joa. Da gab es, glaube
0: ich, bei den also einen oder, oder anderen unsere Business Business <lacht> Jetzt nicht uns, sondern von, äh was man irgendwo so gesehen hat mal, aber äh, wir machen ja keine Honorarberatung, aber äh, da stehen teilweise Sachen drin, dass das Ganze auch irgendwann zu so einem Kassebüro geht und dass das Ganze unkündbar ist und dergleichen, also das ist schon teilweise nicht ohne und dann muss ich, ein wichtiger Fakt da, wenn ich so eine Vereinbarung mache, muss ich den, selbst wenn ich den Versicherungsvertrag irgendwann kündige, Beitragsfreistelle, stelle ist der andere vertrag rechtsgültig einfach und läuft weiter das heißt ich muss dann die das honorar weiter bezahlen
1: ja ja also definitiv bin ich äh, ganz bei dir und ähm ja, es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, also Netto vs. und ich glaube, das ist beim Netto-Polisen ähnlich wie bei den Bruttopolisen. Es kommt ja da immer darauf an, bei wem man da auch ja. ne, vielleicht ja. landet, welche Beratung man dann Anspruch nimmt und da gibt es halt nicht das Entweder-Oder oder den Einweg, der da gut ist, sondern es kommt halt immer darauf an, man muss es individuell prüfen.
0: Definitiv. Ungefähr Fazit von jeder Folge von uns. <lacht> Muss man individuell prüfen. Äh, nein, ist ja aber richtig so. Man kann ja keine pauschalen äh, Aussagen treffen. Und es ist ja auch nicht so, dass Honorarver- äh, Honorarberater gut oder böse sind und Provisionsberater gut oder böse. Es äh, ist für jeden individuell eine Entscheidung. Und da muss man natürlich immer prüfen, was für, für den Kunden am besten ist. Ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, Hast du noch was zu Brutto-Netto-Policen? Oder sonst würde ich sagen, gehen wir noch mal so ein bisschen Conclusion zum Thema Depot-Flex. Was würdest du eigentlich sagen? Und ja, was steht da vielleicht auch steuerlich im Raum und dergleichen? Also was sind so Veränderungen vielleicht auch zukunftsmäßig da?
1: Ähm, ja, also eigentlich habe ich noch einen Punkt. Ähm wo wir gerade so bei ne, Provisionen so weiter waren, da gab es ja mal bei Bundes äh, bei letztem Bundestagswahlstand ist ja mal kurz im Raum so Provisionsverbot beim Gespräch hört sich ja erstmal vielleicht ganz gut an oder wurde jetzt zumindest ähm, so dargestellt, aber ist ja aktuell komplett vom Tisch und man kann da gucken, was passieren würde oder wo die Reise hingeht, weil in Großbritannien gab es das halt ganze schon und da wurden halt dann auch Studien geführt, wie hat das dann sozusagen ähm, ja, das System einfach verändert und das hat halt dazu geführt, dass die Leute halt nicht bereit waren, eine Honorar in Anführungsstrichen zu bezahlen für eine Beratung, sondern dann selber irgendwas abgeschlossen haben, ohne sich groß zu informieren und ähm, ja, Oder sie sich dementsprechend. Sie ja, genau. Oder sie konnten sich das halt Honorar halt nicht leisten. Völlig richtig, weil ja, wenn man halt da eine vernünftige Bezahlung in Anführungsstrichen annimmt, dann ja kann sich das halt die Einwohner auch nicht leisten und ähm, ja, hat halt einfach da geführt, dass es halt immer mehr Abschlüsse gibt, ohne eine vernünftige Beratung und ähm, ja, ich sag mal so, dass das vielleicht nicht immer optimal für den Kunden dann ist. Ähm, das ist, glaube ich, ähm, selbstredend.
0: Ja, ich bin da gespannt auf die langfristigen Statistiken, wie die Durchsparquote ohne Beratung ist und mit Beratung, also das ist ja dann noch mal langfristig interessant, also Vertrag im Internet den kündigen die Leute glaube ich immer schneller weg, als wenn eine vernünftige Beratung äh, stattfindet dazu. Und ja, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, ist aktuell komplett vom Tisch, wie du schon gesagt hast. Und ja, im Endeffekt trotzdem natürlich spannend, wo da die Reise politisch hingeht. Und es ist in Deutschland vom Tisch, aber in der EU ist es äh, immer noch ein Thema. Also die EU-Kommission redet da immer noch weiter drüber. Aber ich muss mal checken, ich habe gar nichts mehr gecheckt wegen äh, Order-to-Flow-Gebühren, ob da eigentlich was Neues oder was kommt, das muss ich gleich nach äh, prüfen.
1: Hast du das gelesen? Ähm, muss gestehen, ist mir jetzt aktuell nichts, auch nichts untergekommen, also zu beiden Themen auch nicht. Ja. Ähm, würde mal behaupten, da hat sich dann aktuell noch nicht so viel getan, weil die gerade auch mit ein bisschen anderen Themen beschäftigt sind.
0: Ich denke auch, da ist noch nichts passiert. Ja, ähm, kurze Conclusion, Depot-Flex, wie gesagt, immer eine individuelle Betrachtung, genau wie bei den netto code Und für mich eine ganz klare Thematik, eigentlich ist nicht die Frage Depot oder Flex, sondern Depot und Flex. Also für mich ist die Kombination aus beiden das, das Sinnvolle, weil das eine für mich für die Altersvorsorge ist, und da eine flexible Variante, um später Steuern zu sparen und eine hohe Investitionsquote zu machen. Was vorhin nicht gesagt, aber man kann natürlich auch wählen zwischen 0 und 100 Prozent Garantie zur Garantieabwicklung haben wir in der Folge relativ viel gesagt, wer da noch mal reinhören möchte. Und die Thematik ist natürlich erstmal, der erste Nachteil von der Flex gegen das Depot ist erstmal, dass da höhere Kosten sind. Das ist logisch, ein Versicherungsmantel kostet mehr Geld als ein reines Depot. Aber wir haben ja die Vorteile eben genannt und wenn ich mir gute Tarife aussuche, die einen guten zu haben, eine gute Kostenstruktur, die gering ist, dann macht langfristig das Ganze mit Fondswechsel, und Rebalancing und dergleichen und institutionelle, Tran- institutionelle Tranchen in, in der Flex, da macht es natürlich langfristig sind die Kosten dann schon wieder hinfällig, wenn sie natürlich nicht zu hoch sind.
1: Genau, also dann bin ich ganz klar bei dir. Also langfristig gesehen für die Altersvorsorge hat man dann halt auch dann diesen Steuervorteil noch im Vergleich zum Depot. Ähm, den man da ausspielen kann und es ist ja auch immer wieder da im Gespräch, dass eventuell die Kapitalertragsteuer abgeschafft werden soll. Ob das kommt, also ob es kommt, steht, glaube ich, außer Frage gefühlt. Die Frage ist nur, wann und wie das Ganze dann anschließend ähm, versteuert werden soll. Hört sich ja vielleicht erstmal gut an, aber wir wir sind in Deutschland, ich glaube...
0: Was sind da die Pläne? Hast du das? Also weil, ich meine, Abschaffung von der Steuer hört sich erstmal gut an. Was, sind, ja, da, was genau. sind die Modelle, die im Raum stehen, für die, die es noch nicht gehört haben?
1: Ja, also das, was ich so gehört habe, ist dann, ja, wir versteuern das dann halt mit unserem persönlichen Einkommenssteuersatz. Ist, äh, für die meisten halt irgendwie, ich muss da mehr Steuern zahlen und irgendwie schlechter.
0: Faktisch für jeden, weil ich kann schon jetzt, das wissen die wenigsten, wenn ich weniger als 25% persönlichen Einkommensteuersatz habe, kann ich schon jetzt meine Erträge mit meinem persönlichen Einkommensteuersatz statt der Kapitalertragsteuer versteuern. Also es wird wirklich für jeden schlechter.
1: Ja, ist richtig. Naja, also nicht für jeden, weil für die, die, ne? Für weniger zahlen. zahlen. Ja, genau. Na, gut, ja. Ich,
0: kann mir unser Steuermodell an, ich kann mir unser Steuermodell angucken, was nicht an die Inflation angepasst ist. Das heißt, auch für die wird es schlecht, weil die Steuerlast automatisch steigen wird weil sie durch inflationär geprägte Gehaltserhöhung irgendwann einfach einen höheren Steuersatz zahlen werden. Also unser Steuersystem funktioniert ja eigentlich nicht mit Inflation, das müsste ja angepasst werden, ja, äh, um die Gleich- Gleichheit zu garantieren.
1: Wenn ja. man sagt,
0: okay, ich habe jetzt mit meinem Einkommen, vor, wenn ich das Gleiche hatte vor 10, 20 Jahren, zahle ich jetzt viel mehr Steuern prozentual.
1: Genau, kann man aber davon irgendwie weniger leisten. weil da ja. mehr Miete und mehr Sprit. Genau. Also, um das vielleicht nochmal abschließend zu sagen, was wir jetzt auch noch als Punkt nicht äh, berücksichtigt haben, ist dann halt auch, ähm, ja, wie mache ich das im Depot eigentlich mit meiner Verrentung? Also das Thema Langlebigkeit. Wenn ich also ein Depot habe, da habe ich da ja ein bisschen Betrag drin und den kann ich dann sozusagen aufbrauchen. Ähm, hm. Versus, ich habe das Ganze in Versicherungsmatte und bekomme da eine lebenslange Rente ausgezahlt. Das ist ja auch nochmal ein Punkt, den man da vielleicht berücksichtigen sollte, weil wenn man da halt irgendwie plant, ich werde nur 20 Jahre noch leben in Rente oder 30, ich werde da älter, das ist ja irgendwie schön, aber dann halt irgendwie vielleicht auch blöd, wenn nichts mehr da sein sollte im Depot.
0: Ja, das stimmt. Ich bin auch noch gar nicht drauf eingegangen, wie mache ich das eigentlich schlau in der Verrentung? Also die wenn das so geht, im Depot muss ich dann gucken, mache ich das mit einem Auszahlplan wie viel Prozent lasse ich mir auszahlen? Wie viel Rendite mache ich noch in der Rentenphase? Das ist auf jeden Fall ein komplexes Thema. Und ich sagte immer, da gibt es sicherlich einige Leute, die sich damit im Detail befassen und die das Ganze gut regeln und die das Ganze auch gut für sich organisieren. Da ist die erste. Es gibt auch viele, die das bestimmt nicht machen und auch nicht machen wollen. Und es gibt aber auch immer die Frage: Ja, vielleicht möchte man das jetzt in dem Alter mit vielleicht Mitte 20, 30, 40, keine Ahnung, für sich selber regeln. Die Frage ist aber, wenn ich in Rente bin und um 67 oder 70 oder irgendwann 80 bin, ob ich es dann noch für mich regle. Also das ist ja die Frage. Oder ob es dann nicht schlau wäre, wenn, wenn ich da eine Unterstützung bei hätte. Äh, weil man kann nicht davon ausgehen, dass die Kinder das dann einfach machen wollen, können oder tun. Auf jeden Fall noch ein Punkt, den ich immer mit, äh, mit aufnehme, weil ich sage, das ist einfach die Frage, ob man das wirklich in dem Rentenalter dann noch für sich macht oder machen möchte.
1: Genau, also bin ich ganz bei dir. Und ja, abschließend würde ich sagen, also wie gesagt, beides hat seine die Post definitiv viel Vermögensaufbau da, aber langfristig all also das sollte man halt dann davon trennen und das cleverer angehen.
0: Ja, definitiv. Und in meiner... Äh, in meiner dritten Schichtkulisse kann ich nicht irgendwie mit Einzeltiteln spekulieren, sondern muss das Ganze irgendwie langfristig halt gestreut investieren. Das schadet manchmal auch nicht, glaube ich, äh, wenn man sich so die aktuellen Einzeltitelkäufe und dergleichen anschaut, was da alles so abgeht, sage ich mal so. Definitiv. Ja. Ich glaube, wir sind soweit durch. Hast du sonst noch irgendwas was du äh, was sagen wolltest?
1: Ey, Vor- ja, oder? ja, ich äh- ich muss gestehen, äh, wir haben doch immer neu eingeführt, äh, Meme der Woche oder so. Extrem, ja. extrem okay. lustige Sache habe ich da gefunden. Ähm, und zwar, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber bei Oscar-Verleihung ähm, gab es ja das Thema, hm. ähm, dass, ähm, ach wie ist der eine nochmal, der eine Comedian, ähm, erstmal einen Witz Chris gemacht hat auf die Kosten. Brown? Ja, Chris Rock, genau, Chris Rock, ähm, Witz Chris gemacht Rock hat auf die, Kosten, auf, äh, auf die Kosten von Will Smiths Frau. Und die er dann hat, halt hat, erstmal richtig Dinge, die Haare ausfallen. Genau. Und er ihm dann, halt, dann halt erstmal richtig einige geklatscht hat. Ähm, und ja, da gibt es halt ein paar Lustige dazu nach dem Motto, ähm, ja, so äh, in russische Aktien investieren und dann kommt so Putin, Batz. Ähm, ist ganz cool. <lacht> Ähm, ja, können wir noch mal mit drei Beinen tun, ist äh, ganz angenehm, oder hier nach dem Motto 3% Gehaltserhöhung und dann kommt die Inflation mit fünf 5-6% <lacht> und das ist die Backpfeife äh, das ist ganz, ich, ganz amüsant.
0: Siehste, jetzt weiß ich, wie ich mit auf Chris Brown gekommen bin, weil ich habe ein Meme dazu auch gesehen, geht auch mal um das Thema ein, da steht Chris Brown hinter so einem Baum und guckt so vor und dann steht da drüber, äh, der Moment, als dem Chris Brown äh, klar wurde, dass man, äh, dass man äh, äh, Komiker schlagen darf in der Öffentlichkeit. <lacht> Weil er doch immer diesen Beef, Beef mit seiner Ex-Freundin hat, das ist auch ein bisschen äh, witzig. Ja, also es gibt ja ein bisschen Shitstorm, die einen sagen, das ist völlig unangebracht, Gewalt und sonst was. die anderen sagen, sowas darf man nicht sagen. Aber ja, schwieriges Thema. Ich habe noch äh, ein witziges Beam gesehen, jetzt wo du sagst, ich habe es vergessen. Hm, äh, da <lacht> wurden so Börsentipps von äh, von Dirk Müller zusammengefasst, aber halt so ironische Börsentipps. So... so, so äh, Kaufe oben, äh, verkaufe unten und so, so irgendwie so eine Reihe von äh, früher als junger äh, Mann war ich ein schlechter Investor, jetzt bin ich es nicht mehr.
1: Äh,
0: und nur solche komischen Börsenweisheiten von Dirk Müller. Und äh, den fand ich ganz gut. Und ansonsten habe ich, glaube ich, gar keine coolen Memes gesehen. Ich war wenig unterwegs auf dem Internet. Mhm. Aber noch ein Zitat, vielleicht, wo wir keinen. Hast du einen Buchtipp? Ich habe. Äh, ich habe vielleicht einen, aber ich mache trotzdem ein Zitat äh, von Charles Schwab, der Investor und Unternehmer. Nur weil eine Aktie gefallen ist, ist sie noch lange kein guter Kauf. Den fand ich sehr gut. Ja, definitiv. Jetzt jetzt muss ich kaufen. Fand ich eine sehr gute Weisheit und äh, das Ganze ist auf jeden Fall interessant. Ansonsten haben wir in unserer Story hab ich, haben wir letztens ja auch ein bisschen was gepostet zu Investment äh, Weisheiten, Tipps und dergleichen. Da werden nochmal die Memes auf jeden Fall reinpacken. Und ansonsten können wir noch eine Urlaubsbuchempfehlung machen. Ich weiß nicht. Ich habe mir letztes Mal einfach, ich kenn, hatte das Buch schon, aber es ist irgendwie weg. Ich weiß nicht, ich habe es irgendwie mal ausgeliehen. Müssen wir jetzt neu bestellen. Falls, falls derjenige, der es mir aus Versehen nicht zurückgegeben hat, diesen Podcast hört, jetzt kannst du es auch behalten. <lacht> ich weiß nicht, wie ich es geliehen habe. Also das Buch äh, Drive. Äh, ich weiß nicht, haben wir noch nie empfohlen hier, oder?
1: Ah, das habe ich von dir. Ja, Nein Spaß.
0: <lacht> so, das, ah, verdammt. So, nein, Also Drive, auf jeden Fall ein sehr gutes Buch äh, von, äh, über das Thema, ja, was motiviert mich eigentlich, was, worauf habe ich äh, wirklich, wirklich Lust und wie kann ich das vielleicht auch äh, mit meinem Job gut verbinden und mein Leben einfach, äh, von Daniel, Daniel H. Pink. Sehr gutes Buch, gibt es natürlich bei Amazon und allen anderen Buchhändlern. Natürlich auch bei den lokalen Buchhändlern. Und wir ja, sind damit, glaube ich, auch durch, oder?
1: Jo, ich würde sagen, ich wünsche euch allen eine schöne Zeit. Wir melden uns nach dem Urlaub wieder. Und ja, bis bald. Genau, ich auch.
0: Und dann gibt es die nächste Folge direkt nach dem Urlaub. wir gucken, wahrscheinlich können wir wieder fünf Stunden News dann machen. Gut, ciao.